0: Hej och hjärtligt välkomna till dagens avsnitt av för alltid nummer ett Vi sitter här efter en både fantastiskt underhållande, jobbig och stundtals fin fotbollsmatch mot Hammarby Som vi har vunnit med 3-2 Vi som sitter här idag är jag Martin tillsammans med Gustav Hallå då. Och tillsammans med Marcus
1: Tjäna Gabal.
0: Hallå då. Um, ska vi ta djupdyka rakt ner i, uh, i fotbollsmatchen som vi precis har, har sett här? Hammarby 2, MFF 3. Um, Allsvensk premiär. Vi tar väl tar väl hugor i den kanske till och med att försäsongen säsongen äntligen är över och att vi får uh, njuta av riktiga tävlingsmatcher varje vecka framöver fram till november. December månad. Um, det känns ju underbart, eller så är det Marcus?
1: Nej men kul att vara igång och det som glädde mig förutom segern då, vilket glädde mig otroligt mycket, var att det var ju alltså, gamla MFF om man säger så, eller gamla och gamla det var inte försäsongens MFF vi såg idag, utan det var många som steppade upp det var en helt annan energi på planen Uh, man, man så att nu är vi igång, uh, och det har man ju saknat när vi åkte ut ur kuppen och såg så lite knackigt ut uh, på de här träningsmatcherna. En blås i februari på någon plats någonstans. Så att, uh, det, det tar väl jag Det är liksom mitt övergripande minne förutom segern och uh, knuten mål. att vi igång och energin. Uh, det, det var det var härligt att se och känna liksom lite vårluft i lungorna så att säga.
0: Ja, men alltså, vi kan väl börja direkt med, med Knutsens mål. Det känns ju som att börja någon annanstans. Vi bor ju i tjänstefält. Det, det är dags att damma av den gamla Thomas Olsson målbeskrivningen från 2004. Det är som att skjuta i bomull Det var det det var det var vackra danska mål, allihopa, på sina, sina sätt. Men Knutsens. Ja, har vi hyllat Erik Larsson för att kunna göra Samba fint och GG och överstegare på, på högerkanten så ska vi ju lik för banat. Lyftar på hatten när Jonas Knudsen elegant suger ner bollen och bara lättar på foten. Ett, ett eminent skott i krysset, jag tycker det är, det är läckert. Ja, och det blir ju lite extra fint tycker jag att han, han ser ut att vara på väg ur balans och på väg ner nästan. Precis innan han tar ett steg till och, och klipper till liksom. Plus att det kommer i det läget och det är en, en rätt kritiserad spelare. Så att det är ju ett otroligt mål alltså, att han får på den träffen. Eh... Ja, så att det, jag kommer ju bara tänka på, på Yoshimayu Tunnel. Liksom. Det är svårt att inte få upp den här vänsterfoten. Det, jag kan inte minnas när vi senast hade ett sånt ett sånt vänsterskott som, som blev ett så fint mål som det Knut som drog på idag. Från en riktig vänsterfot, Erik Larssons. Fusk räknas inte.
1: Men inte, jag vet inte om jag kan hålla med dig helt. Där. Alla minst det målet. Det är ju helt magiskt. Kom också i ett liknande läge. Det, vad kan de ha varit 87-80? Jag minns inte riktigt. Men det där är ju ett jäkla skott. Det här är lite mer flax på något sätt. Samtidigt som jag tycker att det här är mer atletisk prestation. När bollen är på väg bort. Han är högt upp, tar ner den lite alla slatan. Eh, lite den touchen på det liksom. Och sen drar till den med, med vänster så seglar den in snyggt. Det är ju ingen, ingen projektil som Jotons utan det är mer liksom en, en vacker båge, helt uttagbar eh, snyggt, avslutat. Eh, så att ja, det var snyggt det. Ja. Och sen en sak till. Vi har ju, tänkte jag inte på men vi har väl bara danska mål idag. AC öppnar och sen har vi Rex. Och sen har vi då Knutsen. Så att det är alltid gott för ett skånskt lag som oss. att de danskarna lyser med sin närvaro.
0: Men jag, jag vill bara jacka in på Knutsens mål. Och en sak som gör det är rätt kul att se också är hur han firar målet tycker jag. Han, eh, han slår sig ändå för, för bröstet liksom springer upp mot ståplats. Eh, och liksom... Fyra mot ståplatslättan. Så att man känner ju själv att man som support hade, hade velat vara där. Man hade velat stå i det här fallet framåt och bara stå kramar någon, någon, någon okänd och liksom tryckas fram och. och ja, vara var del av den ufring som det är när man gör ett mål i. Vad blir det? Efter 89, 20 eller något i den steden. Det finns ju ingen känsla som är så. Så vacker egentligen i själen som när man. Eh, bara. Faller framåt där. Eh, så att man blir glad, men, men så här ett par timmar efter så blir man lite ledsen också att man inte får vara med om. Det. För det, att den, det hade ju varit en perfekt premiär idag av vår plats. Sol, solen skiner, eh, kallar i, i flaskan här Både nu och då hade varit perfekt. Nej, men, och jag, och jag, det, det är intressant att du, att du säger det just fallet och känslan och så. Men jag tror någonstans det är ganska bra för. för... För oss MFF-supportrar att vi kanske inte var på plats. Det, det blev lite, lite lugnare tror jag i våra, vår emotionella känslostorm och berg-dalbana. Så som matchen också var, var i berg i sig kanske. Men, men, men just att hade man varit på plats och vi gör det målet i 89. Vi, alltså vi hade varit odödliga flera, flera dagar framöver. Nu tror jag ändå att när tisdagen blir onsdag kanske så är det full fokus på häcken även från, från oss supportrar. Det, det, det finns ju gott och ont i det. Liksom. Men, men jag vet, man vet ju själv, det vet ju ni också. Efter, efter sådana sena avgöranden och liksom mäktiga scener på läktaren och på plan så, så, så händer det konstiga grejer i, 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 i kroppen alltså, Så, är det, bra. så att, eh, det kan det vara bra.
1: Och just i den här matchen hade man ju fått mycket. Man fick ju målet mot sig, eller två mål mot sig i första halvlek. Och deras frisparksmål som är ett snyggt frisbacksnål, det kan vi inte ta från dem. Och framförallt om man står på klacken som är min liksom, som är min favoritposition. Ska man vara helt ärlig så ser man inte skit bra ibland när man gör Malmö mål åt andra hållet. Det är inte alltid man får med sig exakt vad som händer 150 meter bort. Lite beroende på vilken höjdnivå man står på. Liksom. Så att de där första målen är inte säkert att man är på hugget här. Liksom. Ni vet själv vad det är när man inte riktigt, riktigt ser där borta. Liksom. Men så får man då Jonas Knutsens Mål eh, rakt Mot klacken Det sista som händer i matchen Och det är bara ren eufori Så att eh, när det, jag är inne på Gustavs spår, där det har varit magiskt där Och trillar framåt med 5000 andra och kameran som eh, Som håller på Malmö FF att man som känner eh, Och bara känner glädjen där det, I eh, gruppen
0: vi kanske ska egentligen nu har vi ju snuddat på det. Vi kanske ska eh, eftersom vi har bett av Knutsons mål nu kanske vi ska ta ett par kliv tillbaka och titta på egentligen ja, från, från starten av eh, matchen och vad som hände ja, fram mellan, mellan match minut 0 och match minut 89 i alla fall. Eh, jag vet inte vad ni känner men spontant både, både under första halvlek och egentligen nu efteråt så tycker jag att vi har en en stabil match. Framförallt första halvväg. jag tycker jag att vi är bättre. Ganska överlägset. Även om vi släpper in två. Som. Eh, jag kan väl tycka att de är rätt slumpmässiga. Eh, på ett sätt. Vilket är lite surt. För att det är väl de målen man vill jobba bort. På något sätt. Men i det stora hela så tycker jag att Hammarby. Flaxar till vid två tillfällen. Annars är det vi som styr tempot i matchen. Vi har de bästa lägena. Vi trycker på offensivt. Och det är egentligen. De, de tillåts komma till två målchanser som de sen lyckas förvalta på bästa möjliga sätt som han som har sett.
1: Jag vill stanna lite grann på det första målet som jag tycker är en typisk eh, Frans Brorsson. Även sett Lasse Nilsson göra dem ibland. Och jag har eh, Där ser man en viss skillnad mellan eh, Anel och den gode Ralle som nu har lämnat oss. Eh, men... Det finns liksom två olika typer av mittbackar Annel Ralle Kliver upp Du kan inte göra det misstaget som Frans gör där Om du ska kliva upp så högt Och lämna luckorna bakåt som man gör Som mittback Då måste du vara säker på att sätta den Nu blir det en kontring på oss Och sen blir det noll Sen kan jag väl också tycka eller När jag sitter och ser matchen så blir det lite så Vad fan, jobba hem lite med. Jag tycker att Knutsen borde sträcka på benen lite extra där. Det, det förstår två Hammarbyare Helt obevakade i princip. Vi kommer inte alls in i någon press eller någon teckning bakåt eh, där. Så Första målet skulle jag gärna vilja slipa bort. Eh, det det så där, Vi har dessutom inte råd med sånt i Europa. Det, det straffar sig direkt, de där grejerna. Eh, andra målet, eh, ja, det är lite fipplande. Och till slut så orsakar Bonke en frispark. Bonke som egentligen inte skulle startat och inte har spelat så här jättemycket. Eh, dessutom hade han ett guldkort som tidigare så den tycker jag är lite lättare att säga om fingrarna. Eh, man ska inte kanske orsaka frisbacking just där i den positionen rakt framför målet men eh, jag, jag tycker den är mer okej okay för att eh, den andra, den, den måste bort den incidenten tycker jag.
0: Ja, men jag tycker det är intressant att du säger det för att Jag tänkte tänkt också just på det Att, att Bonke hade ett, ett gult kort redan efter åtta minuter Jag tycker det är, det är oerhört starkt Alltså stark, stark Prestation av honom blir, blir liksom inkallad På värmningen Och, och göra det så pass bra med Varningen i ryggen Men som du är inne på också så är det alltså Det är två rätt solklara individuella misstag Ett kanske lite mer Organisatoriskt men jag tycker någonstans Ändå att man ser ett MFF som, som, som ser stabilare ut som, som kom in med en annan inställning En annan approach till matchen Kändes det som än vad man har sett tidigare Och, då, och då, då kommer det ske ett par individuella misstag på en säsong Absolut Och det var skönt att två av dem kanske kommer i en match Där vi har tre mål Vilket vi har gjort historiskt sett mot Hammarby i snitt Genom alla år eh, I princip sen 2008 när vi förlorade senast Om jag inte har helt fel för mig så, så är det typ det vi gör hemma mot dem. Så, att, så att det är rätt skönt att två av dem redan har kommit. Så slipper vi göra ett mot häcken. Och ett här idag och sen, att som hade, hade varit avgörande. Så det är eh, rätt skönt. Och Jag tycker att Bonke ska ha en stor eh, stor kanon för dagens insats. Eh, I den där klassiska kanon och kakron som vi har betat av. Kanske är dags att damma av den idag. Vi har en sen som vi sparar. Nej men om man, om man ska titta lite framåt och lite positivt också så tycker jag att en, en spelare som är, är värd att lyfta ut över då Bonke som, som gör en bra match och kanske undantaget den här, den här frisparken då är ju Chollack. Eh, både aktionen här gör vi i målet är väl egentligen rätt signifikant för hans insats och vilja idag. Där han egentligen kanske han kanske tar några avslut för mycket för att han söker det här första tävlingsmålet. Men ser man till hans insats i helhet så tycker jag att vi har något väldigt lovande på gång. Och vi har, alla har ju pratat om jämförelser med Kisitelin och så vidare. Men ser man till Tjolak idag så tycker jag att han utmanar motståndarna baklinjen på mer än ett sätt. Det är liksom inte bara mittbackarna som ska stångas utan här kommer han ut till vänster någon gång. Kommer ut i höger någon gång och sätter liksom press på hela backlinjen, den defensiva mittfältaren vilket gör att han blir ganska svår att fånga och det där känns det ju som en tidsfråga bara liksom inte, inte baserat på form eller liknande att han ska börja göra mål för att så bra var han idag tycker jag. Ja, och det är ju intressant att du redan kom in på det. Jag tror vi skulle spara kalkonen till, till lite senare, men vi får ju slänga av den direkta. Det är ju tyvärr, tyvärr så är jag, för att jag gillar Emma Helin. Hon brukar vara väldigt klok i, i sin analys och visa att hon både, både har varit spelare på, på all svensk nivå i djurgården och, eh, och har ett fotbollsöga. Men i det här fallet ser hon ju tyvärr ut och cyklar och får dessutom medhåll av Alexander Axen eh, i studion inför, där hon eh, uttrycker sig som att hon tror att man har tappat mer än vad man har fått med Tjollak och att Tjollak kan bli riktigt bra för vad man säger men är en chansartad värvning vilket ju jag tycker visar sig ganska tydligt idag att chansartad värvning är det absolut inte det är en annan typ av spelare som har andra andra grejer i verktygsladan så ska han ju upp absolut och göra mål eller i alla fall bidra till mål men, men jag tror ju att, att, att Anthony Czolak kan vara, visa sig vara ett riktigt bra var som tyvärr bara är ett lån. Vi hade gärna sett att, han, att, vi, att vi ägde honom redan.
1: Vi har ju sjukt mycket... Alltså han är väldigt rörlig och man har ju läst och skrivit att det är en rörligare i Zach Det här var ju första gången jag tyckte att wow, jag såg det liksom. Han var väldigt rörlig om man jämfört minst minnesblickare hos Isak Kisetlin. Sen är det liksom det är två bra anfallare och förmodligen på en likvärdig nivå men de är lite olika och jag tyckte också att Cholak rör sig så pass mycket lite grann som äh, lite grann som mackan. Sätter smart press. Jag tyckte han var smart i pressen på, på motspelarna äh, och utmanar alla, inte bara just mittbackarna. Så att äh, där kommer vi att ha stor nytta av det. Så, vi pratade här precis innan podden dugga igång också. Att det här är ju en, det är en bra backlinje vi möter. Framförallt mittbackarna. kanske är bland. Ja men det är ju topplag vi möter. Då är en topp mittbackspar vi möter. Så att kan det se så här positivt och lovande ut mot den här backlinjen får man ju hoppas att eh, vi kommer att stänka in mål mot eh, Dägerfors, mot Mjällby, andra klubbar liksom, där vi ska nosa de här gänget. Eh, så bra. Jag vill komma tillbaka till en grej innan, eh, innan vi släpper jag, För Jag kände att vi var lite snabba med Bonke. Men jag vill lyfta det här med att vi faktiskt har den typen av spelare på planen. Och inte ha ärdal och AC samtidigt. För att vi får ett lås framför backarna. Som jag saknar. När vi har ärdal och AC. Och torven från den delen också samtidigt. Det blir lite fritt lås framåt. Uh, jag vet inte hur vi kommer med insticket. Nu får du köra, Martin. Sitt Ja,
0: jag sitter och. Vill, jag vill ju in på Kjollak. Och så, men så tänkte jag. Jag har en grej som, som kombinerar de här två sakerna. Uh, till att börja med. Jag går tillbaka till Kjollak. Uh, jag tycker framförallt att man ser det. Och det tror jag. Även den mest oskolade fotbollsöga Nu sitter inte jag här och säger att jag har något Superskolat eh, proffsägat på, 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 mina, på Mina glasögon på Nej men att, att man ser det Framförallt tycker jag i bollmottagningarna Att han, han är en spelartyp som Jag påminn om Som Simon Tärn när han var som allra bäst I Malmö FF Så fort han, han får bollen så är det liksom mot En yta eller mot mål faktiskt eh, Det ska man inte ta ifrån Simon Tärn När han spelar i Malmö FF att han vände framförallt mig alltid upp mot mål. Eh, så att framförallt den touchen i mottagningar eh, gillade jag att se. Sen så som vi på spiden och rörligheten. Och det som jag ville kombinera ihop med AC och Cholak Är ju, eh, ju straffsituationen faktiskt. Eh, när det ser ut som att Cholak ändå är på väg och vill, vill ha bollen av AC. Men AC bestämt håller kvar den. Eh, man såkar inte riktigt hela sekvensen tror jag i tv-sändningen. Men det såg ut som att Cholak var lite sugen Vad jag kan komma ihåg Så nu hoppas jag kanske att Tjolak får nästa Nästa straff Även om AC satte den
1: så. Lite överraskande mm. där ja att Jag trodde att Tjolak lätt Med tanke på att visst AC har gjort straffbord Men han har också varit en av dem som har missat Så att men ja, lite ja, men, Och de att sa i
0: studion att där också Att Tjolak att, att, att Visat sig vara hundra procent Nu har ju Berget också varit det Men men, men han har väl också missat dem men jag tror, alltså det, det viktiga tror jag är som, som de också var inne på i studion Inför att det är viktigt att få igång målskyttet eh, Det var det Alexander Axén hade poäng på På, på Trollak Att han kanske var en chans, chansartad värdning Ur den aspekten Eftersom att han har gjort jättemycket mål i Reka 2018 Men sen inte gjort så mycket mål i Pau men absolut, jag tror också att, att eller jag trodde också att Tjollak skulle få första straffen vi skulle få i år. Så att, där gick jag bett. Det tror man, man inte hade med i sitt fantasylag. Sen ska man väl också säga så att även om man har varit hundra procentig på, på straffarna innan man kommer till Malmö så finns, vet vi ju mycket väl att det inte finns någon, någon garanti där. Men det hade varit lite, lite, en lite kort inflytning. Sen kan jag också tycka att som vi har pratat om innan, mest, mest jag kanske, eh, är ju samarbetet med spelarna runt om. Och då främst berget har jag ju varit inne på mycket. Eh, där jag inte riktigt tyckte att de har klaffat. Jag tyckte att de rört sig i samma ytor eller mot samma ytor under försäsongen eller under den matchen de spelade innan. Men idag tyckte jag att det såg mycket, mycket bättre ut där de snarare... Rör sig mot varsin yta vilket ställer enorma krav på baklinjer. Eh, precis som du var inne på innan Marcus att när man inte möter backlinjer som har en av allsvenskans bästa mittbacker i fjolison kanske utan istället möter eh, jag vet inte vem Kalmar har i backlinjen i år till exempel så kommer det finnas ytor. och det kommer ställas enorma krav eh, och förmodligen hittas. Ganska stora ytor. Sen är det ju såklart, vi vill inte att det ska gå för långt innan Tjolak hittar, hittar mål. Men kan han producera poäng? Kan han vara så här farlig? Kan han vara direkt inblandad i mål som man är idag på det andra målet? Så är det ju fortfarande... Det är ju inte en kall anfallare som skjuter på allt och missar allt. Och är helt meningslösa spel. Man bidrar ju fortfarande med poäng och ganska mycket tryck framåt.
1: Och det tycker jag är viktigt som du säger där att det är klart man vill ha gångkollat när man vill säga att han gör mål. Men då tycker jag det är skönt att han har gjort mål redan. Eh, han gjorde mål mot Göteborg. Jag tror till och med han har nåt det sista. där. Det pratas om den här internmatchen. Ja, det är ju vad det är. Det är en internmatch. Men han gjorde ett hat-trick. Alltså, han har hittat nätet. Man vill inte att det ska gå 5, 6, 7, 8 matcher. Eh, eller som vidare vida. Liksom, att det bröjde ett tag innan det lossnade. Det tror jag inte här heller. Utan det kommer nog lossna. Sådär. Sen skulle jag också vilja säga att jag tyckte att eh, en sån som Rex, så pigg, eh, bra energi. Jag tyckte också berget, alltså det var två spelare som har sett ganska trötta ut på, eh, på försäsongen. Och de kändes eh, rörligare, precis som de brukar vara eh, Jämfört med försäsongen, där det var ganska statiskt och trött och, och tråkigt att kolla på. Utan nu var det lite det här gamla. Gamla, äh, gamla Rex och gamla berget äh, som vi såg igen. Äh, och det var, det var kul att se. Då spred den energin det inte
0: Det är ju alltid intressant att se, äh, se Rex. Han är väl 34 nu tror jag. Och det här var väl kanske året man tänkte att det, ja men nu. Med tanke på värvningen av äh, Birmansevich och egentligen Nanasis försäsong. Så tänkte man att ja men nu kanske Rex får det lite, lite jobbigare. Det kanske blir en rotationsspelare mer som kanske... Äh, där man kan variera lite mer på den positionen Men Ja, ja hans rutin Är helt ovärderlig Hans, hans förmåga att alltid hitta toppnivån och Alltid hota eh, Motståndarna är helt otrolig Jag skulle beskriva honom som En av de Kanske inte bästa individuellt sett Skickliga spelarna i Malmö Men kanske en av de bästa sett till Vad han alltid presterar Och vad man alltid vet att man kan få ut Av honom, så jag. Jag ser det som jättesvårt pussel för John Dahl Thomasson att lägga med Birmansevic, Berget och Nanazi och ja såklart Rex. För att det är fyra jättebra spelare. Ja, och det kommer bli svårt att liksom hålla, hålla alla nöjda, hålla samarbetet, hålla liksom ja, lagets funktion och lagets offensiva styrkor igång.
1: Och det som är gött med just Rex. Eller även Bima Semic och Nanazi, Det är ganska hala spelare. Om du förstår vad jag menar. De slingrar sig runt på planen. Alltså tar sig fram. Små ytor. Snabba, smidiga, lätta i kroppen. Berget är lite mer köttig. Han borrar ner huvudet. Löper mot hörnflaggan. Och så alltså kommer ett inlägg. Eller bryter fram på kraft. Han är inte den här hala typen som slingra sig fram som Sevic eller Riks eller Nanazi. Men de, den typen av spelare är svåra att ha. Forsberg var ju också en sån när vi hade honom. Liksom. Samma. Så att de kommer att skapa mycket oro för motståndare. Och precis som du ser det är det svårt. Och hur ska alla de här få plats? Samtidigt är det ett positivt problem. Det är ju jäkla lyxproblem att ha de här spelarna som vi kan kasta in. Som vi gjorde idag med Nanazi och gjorde ett bra inopp skulle jag säga. Så att, ja, kul att se.
0: Amen, och det är väl det som är det som är så skönt att se när Nanazi kommer in mot då ett förmodat topplag i Allsvenskan. Även om de inte kommer att vinna så kommer de ju vara med för, antagligen i toppen. Eh, och göra det bra liksom. För att eh, det gör ju också att alternativen blir fler om det låser sig i matcher och sånt att man har fler nicklar att låsa upp motstånd som ligger lågt. För att vi kommer inte alltid möta ett Hammarby som, som då kanske har sin, sin största här i defensiven. Utan vi kommer möta Degofors och Halmstad och Mjällby och Varberg som, som parkerar bussen och är jättenöjda med 0-0 på, på stadion. Och det är ju skönt att ha lite olika alternativ. Och jag tänkte på det att, jag gillade att Rex och Berget var, kändes mycket mer rörliga i kantbytena. Eh, vilket ju också bidrar till det hala som du inne på att det är svårt. Från, från Ytterback har koll på sig gubben när han är ett steg på andra sidan. Och det kommer en annan spelartyp eller en annan eh, anfallskombination som, som, som stöter till. Eh, och jag tänkte också på det när jag såg eh, Tjolaks eh, assist. Blir det ju, jag, just nu går allting i fantasy liksom, i min hjärna. Det blev en assist när han skjuter. Det, det är inte många som tar det avslutet i det läget. Eh, tror jag. Eh, på det sättet som gör att han, han bäddar ju för, för Rex öppna mål. Liksom. Sen är det fint att Rex att vara på rätt ställe vid, vid, vid den. Alltså uppfattat att det kan bli farligt. liksom. Så att...
1: Eh... En liten snabb Jag såg... Eh, nu spelade vi in här på kvällen. Jag såg liksom matchen i bakgrunden och käkade middag här. Eh... Det han gör jäkligt snyggt är att när han löper så vikar han in lite och sen viker han ut. Han skapar sig lite, lite plats där. Jag vet inte om ni tänker på det eller om ni ser den sekvensen framför sig. Men det är snyggt och det är klass. Det är inte så många alls spelare som gör det och har den sinnesnärvaron i ett sånt skarpt när Man har en back bredvid dig Att bara vika ut, sticka ut och skapa sig själv en halv sekund för att få det skottet som han får iväg. Mål. Uh, så mål. Uh, snyggt, Sherlock. Uh,
0: och nu när vi är inne på att lyfta spelare och som gjorde bra så, så finns det ju ja, när vi pratar om Nannasi så kommer jag utsökt att tänka på uh, Amu i, uh, i Hammarby som förvisso gör en bra insats men så som han har snackats upp under försäsongen och, och jag vet att man vi ska inte sitta och gå på vad media skriver för mycket och sånt för att det blir rätt tråkigt om vi bara sitter och recenserar media. Men Amor mot Knudsen tycker jag är en ganska jämn match den här gången. Jag tycker Knudsen gör det bra. Jag tycker inte Amo kommer till särskilt mycket. Visst, han har assist, eller hockat sist till, till deras 1-0 mål. Och har vi något annat läge han kom upp och, och skott? Men det är ju snarare omställningar. Jag tycker att vi hör en solid defensiv insats och stänger och liksom den väldigt uppsnackade treon som han har där fram som kanske egentligen på pappret är en av få riktigt riktigt starka lagdelar i Amo, Ludvigsson och Selman. Ja, nämen du får ju faktiskt inte glömma att det är han som totalt trollar bort tre gubbar och fixar fredsparket till 2-2. så att, så att visst han, han kanske inte han kanske inte från sin kant gjorde någonting superfarligt utan det var ju Hockeyassisten på, på ett slav Från oss på, på offensivplan Och sen då att Bonke kliver Lite för hett, att de inte skickade den bollen Tidigare, att de var tvungna att kontra in 3-1 I slutet på första halvlykt eh, så, så att Jag håller med dig, absolut Han är alldeles för upphypad, vad han har Visat hittills, vad jag har sett Men, eh, men han ligger ändå bakom två av deras mål idag, så att eh. Är... Jag vill bara säga, alltså, det, det är fortfarande en jättebra spelare. Jag tror han kan bli jättebra. Men jag, jag ville mest lyfta det som att det är vår defensiv som gör det rätt bra att... Ja, men trots hans talang och, och hur han har hur lyfts fram så. Han har vissa bra lägen och, och som du säger, frisparken där är ju han som ligger bakom också. Men i det stora hela så tycker jag att vår defensiv där Knudsen kanske fått lite kritik tidigare år för att vara inte för stark alltid. Uh, man minns något möte med Ayesh för något år sedan när det var riktigt Riktigt virrigt Men, uh, men idag tycker jag att Han gör en, en bra insats defensivt också Absolut Sen ska ju Kalili som han gör Bända in den frisbacken också Det är mycket kvar att göra innan Det är inte Amour som kan ta, ta åt så här. Men uh, jag vet att en annan Som du känner Marcus som har snackats upp Det är Astrid Selmani
1: Ja, men precis. Jag tyckte man fick exakt det man förväntar sig av Astrid Selmani idag. Riva, slita, kämpa. Alltså, Selmani. Supportrar älskar honom. Han, han har tröj, hjärtat utan på tröjan. Han säger exakt de rätta sakerna. Precis som han vill höra som supporter. Han älskar det med Och det är många i Hammarby som kommer älska honom. Och han kommer säkert bli en farmbärare för. För Hammarby. Men jag skulle säga att som fotbollsspelare så är det det här du får. Liksom. Han kommer jag mål, absolut. Men det är inte. jag är glad att vi gick för Tjolak och inte Selmani För att det är klassskillnad mellan de två. I Selmani får du en kille som kommer springa och slita tills, ja, tills han har blod brutare och mjöksyra överallt. Och säger helt rätt saker i studion. Men det är inte där det avgörs utan det ska vara kvalitet på planen. Och då är Charlak en, det är en helt annan klass, eh, medan Selmani är en Nikola Djuric light eh, skulle jag säga. Utvecklingspotential möjligt, eh, men eh, mm, eh, jag är glad att vi får Charlak så kan jag säga.
0: Ja nej, och då det var även det var även kul att säga att han blev utsläppt från fransproduktionen i, i till studion ju, eh, att han fick säga någonting och synas lite i TV idag för att det var ju, han var ganska osynlig. Men, eh, nej, men det skulle komma till där som man sa i studion Det var ju också liksom vad de gjorde mindre bra och vad de, Att de hade förbättrat sin defensiv Trots tre släppta och lite sånt eh, Och sen så är det beklämmande att höra Billborn eh, Stå och liksom Säga att det var första gången på gräs eh, Så att en till kalkon Skickas ju rätt åt det, Alltså det är ju så sjukt Alltså det är så sjukt Att Stå i studion i en allsvensk fotbollspremiär När det är liksom solen skiner 10 plus grader i Malmö Och klaga på att det är gräs man spelar på Det är för fan fotboll du håller på med Helt otroligt Ja, jag köper på helt ur det du säger Och kan hålla med Men jag vill också att den här kalkonen går liksom till Egentligen alla som, som har liksom bara acceptera att vi lever så här att vi kan ha april strålande sol och fotbollstränare för enorma citattecken eller citattecken här Sveriges största mäktigaste klubb eller Skandinaviens eller vad fan de nu skulle bli att vi kan ha den situation där de kan stå och säga att det är första gången på gräs. Alltså det är ju okej om man spelar i i i hyllege Ja, men det är okej okay om man spelar i hyll i IK eller i liksom division 4 eller i korpen med kompisarna. Men man kan inte ha som ambition att vara störst, bäst och vackrast. Och spara... Nej men det spelades på sitt naturliga underlag och det var jobbigt. Och, och det är en jättekänga till alla som har liksom tillåtit det här att fortgå. Någonstans måste ju liksom Svenska fotbollsförbundet eller vem det nu är som har makt i det här fotbollslandet bestämma att... Vi kan inte ha ett fotbollsland där man inte kan spela på rätt underlag. Vad är nästa steg? Ska vi ta bort bollen för den kan göra ont liksom? Ja men precis och det är precis det som är problemet som du säger. Svenska fotbollsförbundet är det som egentligen ska ha den största största Kängan av dem alla för att alla andra ligor som vi vill tävla mot och bli bättre än. Det är de kör ju på gräs. Det är fåtal, undantagsfall där, där det spelas på konstgräs liksom.
1: Det <laughs> att inte förbereda laget. Han har vetat om ganska länge att eh, premiären går vara på gräs. <laughs> men vi skjuter i tröna på gräs. Och vi kör plast hela vägen in i kakor. Ja men då?
0: tänk själv om du har en sån inomhusarena där det är varmt och skönt. Där det är liksom lite musik igång i bakgrunden och sådana här eh, vattenfallsregndroppemusik. Eh, som man kan grunta <laughs> Nu bryter jag det här. Ja, jag, jag eh, kom på en sak som du sa innan i början på den här Marcus. Som jag tyckte var väldigt bra. Och som egentligen kan Om man ska koppla tillbaka till någon form av MFF Podd och MFF fotboll Och så vidare så Sett i hela försäsongen Så var det inte jättekul kanske Att kanske sitta här och spela in podd Och liksom ja, När fått stryk av, av äh, Västerås och Gajs och Elfsborg Och grifsat mot Kalmar Och Hitan och Ditan liksom Men som du sa Försäsongen är nu över det är nu, vi ska vara formtoppade. Det är nu, liksom tävlingen börjar på riktigt. Det är nu det gäller att visa vem, vem som är bäst i Sverige. Och idag tycker jag att det är skönt att, att vi inleder mot Hammarby den här säsongen. Att vi är först i Allsvenskan och får slå Hammarby. För att det ger liksom en signal till resten av Sverige att visst, vi hade det dåligt för en och en halv månad sedan. När det var minusgrader och, och jävligt. Men nu är vi här. Vi slår dem. Alla har pratat om ska vara en av guldkandidaterna. Eh, och det här blev lite plojigt. Men i sändningen sa man att inget lag har förlorat premiären sedan 1976 eller något i den stilen. Och sen vunnit guld. Och där kan man ju se liksom. Nu tar MFF. Jag ska inte gå händelserna i förväg här. Men. MFF tar ju den här segern som är otroligt viktig mot ett lag som Hammarby som alla har förväntat att det ska komma i toppen och på något sätt bara visar att ja men vi är störst. Vi, vi kan gå ut och vinna den här matchen. Ni kan aldrig räkna bort MFF i en allsvensk säsong.
1: Det var skönt också att kasta av sig den där kappan av en lite tung vårsäsong. Sen tror jag ju personligen, jag är av den här åsikten att Truppen och spelarna och eh, tränarna lägger nog inte så mycket värdering. Jag tyckte jag fångade upp det i snacket att GDT sa att jag vill säkerställa att alla eh, ska få ungefär lika mycket tid. Juniorerna ska få spela de unga ska få komma in. Så eh, jag tror liksom att det är svårt för oss, support, att inte dra för mycket växlar när vi torskar liksom, och det ser trött och tråkigt ut. Men det är liksom en process och det är man ska bygga upp och du ska hitta liksom de här kemin på planen och då unga ska få komma in och känna på det. Nu har vi liksom kastat av oss det och nu är vi, har vi som tagit på oss våra vår- och sommarkläder här så ser framåt uh, ut på planen. Det är, det är gräs, det är lite bättre väder. Lite mer energi. Uh, det lyser om MFF igen. Saknas ju bra publik på läktarna så hade det här varit en perfekt lördag. Uh, ja. Och det, det,
0: det är inte Svinget att du säger det För jag ville liksom så, nu, har, nu var jag lite negativ och lite raljerande Och lite som du säger Gustav Lite paj men, men det var skitnice att se Man fick se mycket bilder från Örebro När man hade den gången innan Örebro och Göteborg eh, Supportrar som hängde ut genom något restaurangfönster eh, Det var sjukt nice att se Och sen var det nice att höra liksom, Folk på, på läktarna jag vet inte om det var, han har förare eh, som var i logerna liksom, men, eh, men jag, jag, jag gissar att det var mycket MF för det känns som att de byar och, och jublar här i ostet och drar ut några, några insparkar. Eh, så att det var, ju, det, var, det var ju nice liksom, för att det blev ändå en annan alltså, dels var det ju tävling alltså, nu var ju Svenska Ekuppen också tävling men jag kan tänka mig, för spelarna och för oss är det ju mycket svårare att någonstans i februari gå in och bara sa tävling och sen så ja att man har den liksom, energin. Nu är, det, nu är solen sken. Det var fint väder idag. Eh, klockan tre en lördag. Det var, liksom, det var perfekt, perfekt förutsättning för att, för att kicka igång Allsvenskan. Och det var så skönt att vi, att vi började eh, började Allsvenskan idag med att vinna. Eh, så att man inte behöver sitta och sig över andra lags resultat och sen gå in och spela.
1: Karnevalstämningen på oss?
0: Det leder till ja, ja i
1: Malmö. Ska vi bara avsluta med hur ni ser matchen. Det kan vara kul för lyssnarna att bara känna på stämningen när ni ser Malmö-matchen. Martin vill du berätta hur ser du malmö idag till exempel? En klassisk lördag för det. Premiären.
0: Idag var helt underbart för att idag så gick dottern, dottern ut. mamma kom på besök tillsammans med ens mamma gick ut och lekte. Så att jag såg faktiskt hela matchen förutom sista tio. Då var jag ju som ett närvrak med en, en dotter som sprang runt och lekte. Så att när, när Knutsen skjuter i bomull så tror jag hon blir först lite rädd när jag liksom jublar. Och sen, och sen därefter så inser hon att pappa är glad. Och då såg hon på målet på tv:n och då sa jag mål. För det har hon lärt sig att då ska man vara glad. Och ja det var underbart. Så att... Sen fick hon jag vet inte om det var innan matchen, jag tror det var innan matchen så, så körde de ju eh, någon form av intro på guldsäsonger och sånt i studion vid tv-tiden Och då kom ju mackans mål mot, eh, mot eh, AIK när han hyrskar. Och det har jag ju lärt henne. det var jag och Marcus Rosenberg? och åker, eh, åker fingret upp i munnen och så alltså. jag hon. Så att, eh, nej men det, det verkar bli en... en Ljus blev av henne också. Så att, eh, jag brukar se det med henne. henne så här till när vi tre. Men eh, idag fick jag se den själv. Så att jag såg matchen riktigt bra idag. Det var väldigt skönt. Hur ser du den Gustav? Ja, det är ju kul att du säger det. För att det brukar ju faktiskt vara tvärtom. Vi har ju pratat om detta i, eh, någon gång tidigare. Att jag brukar se den kanske med en eller. Antingen själv eller med en, två polare. Eh, men idag så. Var det en 14-veckors valp och en 4-månaders eh, valp i rummet där jag försökte sitta och koncentrera mig på fotboll. Eh, så det gick inte inte jättebra. Eh, sällskapet var ju lite mindre för att, eh, som sig bör. Men eh, vi satt där, avslutade med en trevlig grillning för årets första. Men eh, vi får se hur det blir nästa vecka, kanske lite lugnare här hemma i... I den egna soffran.
1: Jag är ju i exil då i Stockholm. Så jag ser den på, på retro- Fridens Och där brukar vi alltid från eh, närmsta kärnan 20 pass upp mot en 2-300. när det är en riktigt stor match. nu är det såklart lite annorlunda i de här tiderna. Vi var dessutom tvungna att boka två bord. Vi var sex pass. Det är fyra per bord. Eh, men det var bra stämning där idag. Det var säkert en eh, 70-80 pass. Eh, så att är man MFF i Stockholm ska jag verkligen tipsa om att komma ner där och har ingen vän att komma ner med. jag kommer ner själv, ta en öl det är alltid någon som säkert bjuder in och sitter på det bordet och vill se MFF med det så att, det är ett tips till alla här uppe.
0: och innan vi avslutar detta så ska jag ju tipsa om egentligen vårt fan allsvenska tips som vi har delat på på Twitter just nu där ni kan gå in och registrera hur ni tror att allsvenskan slutar Helt enkelt bara dra lagen i, i rätt ordning. Och så kommer vi... Ja, äh, Den som har bäst poäng kommer helt enkelt få ett litet pris Ett riktigt, riktigt fint pris. Äh, så vi har länkarna på våra sociala medier in där och kikar. Och fixa det. Ni har till nästa helg på er. Yes, och med de, med de orden och den, det tipset om den lilla tävlingen så... Det här var som sagt det femtionde avsnittet. lite jubileum fint börjar jag premiären 2021 med, med ett femteonde avsnitt. Tack Marcus, tack Gustav. Vi hörs en annan dag.
1: Hitt a ball. And the ass and it went in, and sådär Jonas Knusen, så hit that ball and the ass, and it went perfekt
0: then.